0: Välkommen till podcast och tjej, för det är ju det det är, alltså fåren också. Idag har jag ju med mig en drömgäst, för idag har jag med mig Emelie Larstotte som kan nästan allt de får. Och du
1: tycker om dem också, eller hur Emelie? Ja, får är ju ett av mina favoritdjur, så absolut. Jag gillar får skarpt.
0: Men du är inte bara gilla om du jobbar med dem också. Kan du inte berätta vad du
1: jobbar och vad du gör på ditt jobb? Jajamän. Ja, jag har ju lyxen då att få jobba med mitt favoritdjur på heltid så att jag är fårhälsoveterinär på gård- och djurhälsan. Och förutom att vara vanlig fårhälsoveterinär så är jag också ansvarig för medivissna-programmet som vi ju ska prata lite om idag.
0: Ja, precis. Uh, och det här med med i programmet Jag tänker att man kan ju som fåägare, eller så här: fåägare kan man vara på många sätt. Vi har ju inte jättemånga i Sverige som har en väldigt stor fårbesättning. men vi har många som är intresserade av få och kanske vill skaffa några stycken. Uh, och då kommer ju de här frågorna om med det vissna-programmet. Skulle du inte vilja ge en liten grundläggande? Vad är detta för sjukdom egentligen?
1: Jo, men absolut ska jag göra det. Med det vissna och jag kommer även att prata lite grann om, om jätternas sjukdom, kaprinartrit. Encefalit heter ju den med ett långt och svårt ord mm. som vi fick -E. Precis, CAE. Mm. Eh, för att de här sjukdomarna är, de är väldigt eh, närbesläktade. Eh, mm. Och eh, båda sjukdomarna kan då infektera båda eh, djurslagen. Det är olika virus, men får kan drabbas av CAE och get kan drabbas av MV. Eh, och, eh, Infektion då hos det ena djurslaget kan då vara en smittkälla för det andra mm. djurslaget. Så att mm. eh, det får kan smitta get och get kan smitta får. Och eh, vi kan inte heller skilja på de här sjukdomarna med den vanliga testmetodiken, alltså med blodprov. Okay. Eh, och eh, vi har ju sedan eh, ett par år tillbaka bytt namn på kontrollprogrammet. Tidigare hette det ju bara MV-programmet och sen hade vi CAE som en liten eh, ja, sidofil till det. Ja. Men mm. det, var, det var ganska många som inte... Vilket ju är förståeligt. Inte hade förstått det här med att, att get kan smitta får och, och, och vice versa. Så därför ville vi ju då göra detta tydligt. Så därför satte vi ihop. Mm namnet till MVCAE-programmet eh, då. Okay. Mm. Eh, och det är, eh, det är virussjukdomar och eh, de är kroniska eh, och det slutar alltid med att djuret dör alltså de är obotliga det är ju jättedåliga sjukdomar som är sådär det är kan väldigt och inte ja. det som eh, många kanske inte tänker på det, det är ju att de här sjukdomarna innebär ju ett väldigt stort djurlidande. Så det är ju en, en, en djurvälfärdsaspekt i det här som gör att vi helt enkelt vill minimera dem och gärna eliminera, alltså få bort dem. Det är också så att det, det finns inget botemedel och det finns inte heller möjlighet att göra något vaccin. Så att, det är ju ännu sämre. alltså Så dåliga sjukdomar ja. kan man verkligen säga.
0: Mm. Har de alltid funnits sämre? Få har man haft länge, men är det här något nytt?
1: Det är absolut ingenting nytt. utan Det här är ett, 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 ett gammalt virus och... Jag ska säga det att då förekom förekommer över hela världen med tre undantag. Det finns inte i Nya Zeeland, det finns inte i Australien och det finns inte på Island. Alltså detta är ställen som jag tänker inte gärna vill ha det heller. Det tror jag inte. Många form de det man kan berätta om Island, det var faktiskt så att de fick ju in den här sjukdomen mm. med en import. Eh, någon gång på 1930-talet. Och eh, de. Det gick eh, ungefär ett tiotal år, och sen började de då bekämpa den här sjukdomen och det innebar att de, de slaktade i, i runda slänga 650 000 får för, för att bli av med det här. Ja, så det var ju ja. både naturligtvis tragik på många håll där. Många som förlorade liksom hela besättningar. Och sen eh, lyckades de då så att från och med 1965 så har Island varit fritt från sjukdomen. Och för Sveriges del så upptäckte vi eh, det första fallet, eh, det var på slakteriet i Kalmar 1974. Då upptäckte vi det första MV-fallet i Sverige. Och sen mm. eh, så gjorde man... Eh, Ungefär 15 år senare så gjorde man en undersökning på, på sex stora svenska slakterier. Och för att, för att, man ville ta reda på hur, hur vanligt det medievisterna är medievisterna i Sverige. Och då fick man fram att man hade en ungefärlig procentsats på 8,2. Alltså att 8,2 mm. procent av Sveriges besättningar bad på smittan. Mm. Eh, och det här var ju då 89. Sen, sen in, införde man ju det här eh, MV-programmet då 1993. Så det är ett gammalt kontrollprogram som har rullat på länge. Eh, mm. Just för att och, eh, bekämpa det eh, medelvisna så långt det går. Mm. Ja men så då har ju det här programmet varit igång
0: ett tag. Eh, men vi har fortfarande djur som blir sjuka i medelvisna och CAE. är. Är det inte så?
1: Jo, det stämmer. Vi, eh, vi hittar ju eh, inom kontrollprogrammet eh, som regel eh, en eller ett par smittade besättningar årligen. Och det kan ju vara renodlade getbesättningar, renodlade fårbesättningar besättningar som ja. har båda djurslagen. Men det gör, det gör vi. Så att det, är inte, det är inte så att det här kontrollprogrammet har, har liksom helt eliminerat ja. sjukdomarna. Det, det, och man räknar det, för, för att kunna uttala sig om hur vanliga är sjukdomarna så måste man ju det, det baseras ju egentligen på statistiska mm. beräkningar och att man tar tillräckligt många prover och i tillräckligt många besättningar. Mm. Men vi har en, vi höftar att vi har en, en förekomst när det gäller medivisterna någonstans eh, 1-2 mm. av de icke-testade besättningarna. Ja. Och jätterna, där, där har vi en... en det har gjorts mindre studier och som där det visar tecken på att det kan vara så vanligt som en tredjedel av besättningarna. Eh, vi har tidigare sagt ungefär 15 procent, men det har gjorts en del examensarbeten och sånt som pekar Oj. på att det kan absolut vara Oj. upp mot 30. Och det är ju också... Bekymmersamt för få Därför att jätter är jättetrevliga djur men de är också duktiga på att ta sig ur sina hagar. Ja, du så tänkte att, det tänkte inte
0: att man är duktig som få själv men man har en granne som man
1: skaffat Så kan det absolut vara. Och även mm. som jag sa tidigare var det ju då tid. Tidigare var många som inte tänkte på att getter kunde smitta fåren och skaffade, de hade en mv-fri fårbesättning och så ville så barnen ha en liten gullig get. Eller så tjapade på en get för att de har tröttnat. Mm. Det kan vara 25-års- och 50 ja. års och annat som kommer. Och, och sen så tänkte vi inte folk på att den här geten mm. måste ju också vara fri annars är det ju risk att äh, getterna smittar fåren. Mm. Men... Men om de, vi pratar om Ja, ja
0: om, man, om jag nu säger så här, alltså de symptomen vi pratar om, det låter ju inte kul det där, de, de dör så småningom och så, men, men om jag nu faktiskt tror att mitt, min get eller mitt få med det visna ser jag är, hur
1: syns det? Ja, och då är det ju så här att getterna, äh, äh, om vi pratar med dem, de, äh, det är inte sällan att de får äh, ledinflammationer äh, och... Äh, det de ses vanligen hos, hos lite äldre ätter mm. och, de, och det är ju det som står för den här artriten i det här krångliga namnet då, kaprinartrit, encefalit. De lite yngre ätterna får ofta en så att säga, den vi kallar neurologiska störningar som kan yttra sig då som vinglighet och förlamning. Alltså det blir en påverkan på hjärnan och sen blir de vingliga och förlamade. Det är det här som är encefaliten i namnet. Mm. Eh, men sen kan de eh, även jätte kan drabbas av lunginflammationer och avmagningar. Mm. Eh, och eh, även djurinflammationer. Jätter används ju eh, en del till till eh, Mjölkproduktion mm. och där kan man då se det i form av att, att äh, jätterna kan få problem med djurhälsa. Okej,
0: okay. alltså jag måste ju då säga att för, för mycket länge sedan på yngre hjärnåldern i alla fall på 1900-talet, så jobbade jag med försöksjätter. Och då, vet, ja. då höll vi ju på att äh, försöka bli av med CAE. Det var ju lite kroniskt ja. det där med man skulle ha in en bock och de var ju försökt för att vara så att Ja. Då vet jag att vid något tillfälle när man pratade om serien så uttryckte någon det som att det var som en jättenas AIDS. Och då får vi ju komma ihåg mm. i vilken tidsperspektiv det var när man inte visste ja. så mycket vi om HIV-AIDS.
1: Och det är ju det är inte alls en dålig jämförelse för att det här, de här virusarna är... Besläktade med människans AIDS-läge. Ja, jag tänkte att det äh, kanske ja. var
0: en väl. Men, men för, för då, för, tänkte jag, då, då förstod jag det på då att man menar att dels, det var inte säkert. Man såg det på de unga så mycket. Men att de liksom fick en förkortad livslängd. Och att det kunde sätta sig lite här och där. Liksom. Det var inte ja,
1: ett Ja, De här virusviruset det, det är ett retrovirus. Så att den äh, går, går in i. Äh, Immunsystemet, mm. vissa av immunsystemets celler och sen eh, har de en, en liten finurlighet så de, de eh, så att säga sätter sig i cellkärnans eh, mm. DNA och kan ligga där i, i, i liksom dolt läge fram tills dess och det är därför det, det, de kan ligga dol, viruset kan ligga dolt under flera år mm. och sen börjar det replikera sig så att det är därför det är en sån lurig sjukdom ja. för den förlöper under kan ligga dold ja. under lång tid och, och förlöper väldigt smygande och, och under väldigt lång tid
0: och Det gör ju också då att om jag ska köpa fårget och tänka att ah, jag kollar om de är friska när jag köper dem och så skippar jag det där programmet. Det är inte en klocka. Nej,
1: det, det, det är en dålig lösning för, för att det är, kan vara väldigt subtila, alltså väldigt diffusa symptom mm. i början. Och jag ska berätta om symptomen på Mm. Då, för Det heter ju medivissna ja. och eh, ordet med det, det eh, är helt enkelt eh, kan man säga det svenska ordet möda eller motsvarigheten till det svenska ordet möda. Mm. Och Det här beskriver ju kampen för att få luft eh, och då förstår man också mm. vilken... Eh, vilket djurlidande ja. det innebär. De här, de här fåren har en tilltagande andnöd och de kämpar för att få luft. Så har man sett djur med, med det vissna, då vill man inte se det igen. Och sen visna, det är ju motsvarigheten till det svenska ordet vissna. Alltså, någonting vissnar och det, det inte beskriver. Inte nej. Eh, nej, det beskriver det. ju den här avmagringen ja, av som, som har sin grund i att det blir en, en inflammation i, i hjärnan mm. som, eh, som gör att djuren tynar bort. Mm. Eh, så att det är de typiska. Sen, sen är det ju även, även så att. Eh, Fåren kan få, få äh, djurinflammationer äh, också. Men, men just det här med andnöd och avmagning, det är det klassiska på, och du, på äldre får. Och du sa det var
0: ett virus. Och sprids det då alltså i djurgrupper, men sprids det också om, om man rör sig mellan besättningar, alltså om, om jag vill hälsar på någon som har får, eller mm. hur sprids
1: det? Ja, I första hand så sprids det äh, från. Äh, Tacka till lamm eller ge till kylling mm. eh, och då är det eh, via råmjölk och mjölk men även den i, täta kontakten som, som en, ett moderdjur har med sin avkomma. Eh, men sen kan det också eh, ske en, en smittspridning genom eh, nos-till-nos-kontakt alltså med, med saliv och luftvägssekret. Och sen sker även en, en spridning, eh, kan ske via blod. Eh, så att eh, det är. Eh, djur i samma det man kan säga, grupp. Liksom är. Det, är, det är framförallt så att säga djur i samma grupp, men, men även indirekt då om, om du är i din fårbesättning mm. och sen går du över till grannen utan att byta kläder. Du kanske ska hjälpa grannen och klippa klövarna och så mm. är du snäll och du tar med dig din klövsax och, och sen så klipper du hos grannen och, och är det så att någon av er då har en fri besättning medan den andra inte är, är, är fri så finns det ju risk då att det blir en om man inte gör byter kläder om man inte gör rent utrustning så finns det ju en risk mm. att man så att säga smittan överförs på den, eh, på den vägen mm. till exempel också eh, transport. Du det. lånar ut en ja. djurtransport men den blir inte emellan, eh, rengjord emellan och så så där eh, mm. allt som har varit i kontakt med, med liksom Saliv, nosekret eller blod, det är ju sånt som kan, kan liksom föra över eh, smittan. Och när du att den... göra rent ett virus, då är det egentligen dels mekanisk
0: rengöring och sen någon typ av desinfektionsmedel. Det är inte svårare än så åtminstone.
1: Det är inte svårare än så. Och man kan säga att... att eh, Eh, vi har en, en riktlinje när det gäller till exempel beten och stallutrymmen och så att eh, beten där ska det förflyta 14. 14 dagar. Sen betraktar vi betet som helt okej okay när det gäller avseende med det vissna och när det gäller stallutrymmen så eh, en ordentlig stallrengöring med mekanisk tvätt och, och desinfektion och sen stå, stå tomt i, i 14 dagar så, är, så är, betraktar vi det som, som ja, helt ja. rent och möjlighet att, att ta in fria djur även om det har varit smittade djur där. Eh, så, så Det är Men, inte ett virus som är, är jätte det bra på att överleva utanför djuret. Det finns stuffare typer, absolut. Ja. Så det är en fördel ur saneringssynpunkt, så att säga. Ja. Och då tänker jag så att
0: grejen måste väl ändå vara att om, om alla fånbesättningar, om varenda får i Sverige var med i visna programmet eh, så hade man eh, löst det här, eh, men det är inte alla. Hur stor andel av fåren är med i medievissna-programmet idag?
1: dag? Ja, och där förra, vi baserar, vi summerar ju så att då varje, vid varje årsskifte och förra året så var det 42% procent av fåren mm. och 12% procent av jätterna som var med eller anslutna till programmet. Mm. Och det här är ju, det har legat ungefär på de här siffrorna väldigt länge. Eh, det har ju gjorts eh, om man tittar historiskt, mm. eftersom jag sa att det här är ett gammalt program alltså 93 då eh, st startades med det visna programmet och sen eh, så att säga mm. kom CI in som ett eget program eh, ett antal år senare men Historiskt så har, har, det ju, har staten så att säga, stöttat till eh, med bidrag eh, under åren som har gått för att öka eh, tror, intresset ja. och, och, och liksom för att försöka få, få till fler och, eh, och ansluta sig. Tyvärr så har ju inte de här... Det, det, för det har gjorts olika driver då, till exempel med, i samband med blåtunge vaccinationen mm. just det, 2009. när man en dag ja. var ute så var mm. precis, så mm. fick man möjlighet att ta blodprover mm. och men det har eh, får jag med sorg i hjärta att säga att det var väldigt många, de tog prover då och eh, även om de, så att säga de flesta var, var ju fria på proverna mm. då fullföljde de inte så att säga, att gå in i det ordinarie programmet. Men
0: du. Är det, är det, det, det kanske är bara ett jättekrångligt jätte, jätte program. Det kanske kostar mycket pengar. Eller vad,
1: hur funkar det? Ja, det, det är. Jag tycker inte det är ett krångligt program, men jag är ju part i målet. Men, 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 men man ska säga där att
0: du åtminstone själv har fått. Så du vet ungefär hur saker och ting skulle gå till.
1: Eh, ja, med. och jag kan mm. säga så här att. Jag. Vår besättning gick med i programmet nedan, redan 1993. Mm. Eh, så att vi har ju rullat i det här programmet. Och eh, jag kan ju säga det att det har ju blivit enklare och enklare. Mm. Eh, och, och, det
0: gäller ju inte alla det... regler att de blir enklare
1: och enklare, med det här är Nej, precis. Det. Ja, så Nej, precis. Men det, hur det går till, eh, om man då är intresserad av att mm. anmäla sin besättning, så om vi börjar på en, en besättning som det vi kallar har okänd status, mm. så eh, anmäler man sig till programmet och det kan man göra på vår hemsida eh, och helt enkelt har med det vissna CAE programmet en egen liten flik där man kan gå in mm. och så klickar man på ansökningshandlingar och så fyller man i de dokumenten, fotar av med sin mobil och mejlar in. För de, man måste skriva ut dem och signera dem. Mm. Det är därför jag säger fota av. Mm. Men då har du ett skickat in det och då tittar vi på det här dokumenten och vilka djurkontakter du har haft. Och sen så skickar vi ut provtagningsmaterial till dig. Och då får du boka när du får material, så bokar du med din veterinär. Din veterinär?
0: Det kan just man i det. det är nog, i garaget, en
1: veterinär. Nej, precis. Det, och nu. Är vi ödmjukt medvetna om att det är svårt? Men det är, det är det ju finns veterinär. veterinärer som
0: jobbar på fält och då menar du att man kan alltså kontakta just vem som det helst
1: som kan hjälpa Bra att du är tydlig där Sanna, för jag pratar alltså om en valfri veterinär. Det kan vara så att det är någon pigg och glad smådjursveterinär som tycker som är det är kul. och, och Som är djurslag. pigg på utmaningar och nya djurslag. Exakt, så att det är en... en en, 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 en veterinär. tagande veterinär. Mm. Ja, väljer själv. Och eh, det här är ju inte något akut.
0: Nej, ja, just det. Man behöver inte göra det samma dag på något sätt. Nej. Utan det här går att anpassa. Mm. Mm.
1: Utan det här går att anpassa när man själv kan och veterinären kan. Och så kommer veterinären ut och tar eh, blodprover och gör en, en hälsokontroll och en identitetskontroll på djuren. Mm. Och då är det alla djur över ett år som, som tar sig denna avgörande. Alltså
0: inte tänker att de har utvecklat det till. Eller varför väljer man att bara ta på djur som jag över då?
1: Man räknar med att det är större sann, de yngre djuren är mindre sannolikhet att de har utvecklat antikroppar. Och då tar den här veterinären blodprov. Ja. Och eh, de här proverna skickas in till SVA där de analyseras och sen så får vi tillbaka svaret och, och jag ska säga det att det tar ett par veckor eh, mm. så att man kan inte räkna med att man har svaret med vändande post för SVA kör de här eh, ungefär en gång i veckan eh, så att eh, och ibland behöver de köra om prover av olika skäl och så. så att det, och sen ska det tillbaka så vi ska hinna titta på det. Så ett, ett antal veckor tar det. Och sen får du då förutsatt att alla prover är okej okay och alla kontakter har varit okej okay och så. Så får du din status och då blir du M1C1. Mm. Och sen så har du den statusen i ett år. Och sen eh, ungefär två månader innan det är dags att, så att säga, förnya sin status så får du en en avisering. Nu är det dags och no. eh, skicka in en, det vi kallar djurägarförsäkringen. Och det är helt enkelt där eh, skriver upp hur många djur du har och i vilka ålderskategorier och vilka kontakter du har haft. För det är ju det vi är väldigt intresserade av. Ja. Och sen får du, är det liksom repeat på samma sätt. Eh, ut med material, boka veterinär, ta prov på, på alla djur över ett år. Och då förutsatt att allt är okej får du M2C2. Mm. Och sen ett år till. Eh, repeat. Och så får du M3C3. Och när du väl har uppnått den här M3C3. Då har du en status som vi bedömer som fri. Men... Eh, och det betyder att du kan ha kontakt med eh, M3-C3-besättningar och MV-fria, e fria besättningar. Men som M3-C3 så har du en provtagning kvar. Eh, och eh, den sker två år efter du har fått din eh, tre status Och då får du en avisering av oss, dags att ta prover. Och då tar du på alla, prov, eh, alla djur som är över två år. Mm. Så att då eh, är det bara de lite äldre djuren vi koncentrerar oss på och när du då får din fri status så har du eh, ingen, då är det ingen mer schemalagd provtagning. Och det här är då en skillnad gentemot hur programmet var upplagt tidigare då det var återkommande provtagningar i även fria besättningar. Men det har vi inte nu. Utan då när är... man är
0: fri så är det ganska många som inte får fler prov. Eller är det Exakt. Det, det
1: kan bli aktuellt med prov av, av... Helt enkelt att vi kan välja att göra stickprov ja. i fria besättningar eller av någon annan anledning om det är så att det är någon... Kontakt som inte är okej okay eller så. Men annan grundregeln är att är du fri då behöver du inte ta de här schemalagda provtagningarna längre. Utan det, det du behöver göra det är att vartannat år skicka in en sån här försäkran där du redovisar dina kontakter. Och då, då tänker jag
0: så här, Är det, det här då med att ta proven, man ska ha en veterinär eh, som ska ta proven och det ska göras analyser, betalar jag det själv som djurägare?
1: Ja och då är det ju så här, för, för kostnaderna eh, är, dels har du en årlig kostnad eh, och den eh, är på eh, 350 kronor. Så det betalar du så att säga, för att vara ansluten till. Eh, det min MVCAD. Ja, precis. Det, och den är varje år. Det är en årsavgift. Eh, och sen när du tar prov så är det en schablonavgift du betalar. Som eh, så att säga delvis täcker vad analyskostnaden är. Och den är då så att säga 1-10 prover, 400 kronor, 11-20, 600 och så vidare. Och den informationen eh, finns på vår hemsida, ja. absolut. men Så det är de kostnaderna du betalar till oss på, på så att säga, gård och djurhälsan. Och sen så betalar du eh, din Veterär. veterinär för jobbet det tar och, och tar Men det de här det,
0: blodproverna. Kan man möjlig då kanske samordna med något annat som behöver göra som om det
1: Absolut, det är smart att samordna med något annat. Det är också väldigt smart att ha en genomtänkt logistik så att det inte är så att veterinären kommer och djuren inte är ihop samlade, de är inte klippta på halsen.
0: Du sa klippt dem, men du menar inte att man måste ha hela fåret klippt
1: utan att de är klippta då på halsen. Så att klipp fåret i, i strupranden och en bit upp på, 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 på halsen, så räcker det med en fart. Det räcker helt enkelt med en fartrand där. Ja, ja. Och, och klipp gärna på båda sidorna. Det som veterinär har man gärna en, en favoritsida, <laughs> det. men man, det är inte så att man, man kan absolut. Men det, och det kan ju vara så att man står, det, det, logistiken är så i stallet, så du står på, på liksom vanligen på en sida. där, Och, och då är det bra om får en, Om det inte visar sig, oj då, jag klippte bara på, på andra sidan så får veterinären hoppa ja, fram och tillbaka. Så det är bra att klippa dem innan.
0: Och om man då ska se på varför man ska vara med i programmet, då är det ju både då för att skydda sina egna får men också att ja, bidra till att den här sjukdomen
1: eh, utrotas eller försvinner helt enkelt. det absolut. Jag, jag kan tycka att, att det är ju ett, ett kollektivt. Eh, in för får Sverige och, och försöka bli av med den här och, och jag ska säga att det är ett av programmets delmål det är ju också att så att säga euh, försöka få en, en så säker euh, livdjurshandel som möjligt och då vill vi ju att eh, han, handel eller förflyttning av djurs det ska vara MV-fria djur eller CE-fria då om det är vi pratar om.
0: Du, du pratar det där med när man, att man ska tala om vad man har haft för kontakt och då är det ju alltså så att om man är MV-fri då, då ska man köpa från MV-fria besättningar. Annars...
1: MV-fria eller eh, är det då tillåtet även att ha kontakt med M3C3 besättningar? Det är det, det är det, liksom. ja. mm. Så att grundregeln är att du får ha kontakter med besättningar som har samma status som du eller högre och det är ju alltid det säkraste är ju eh, alltid att ha eh, så att säga, om, om du köper bagger till exempel, alltid att köpa från en MV -CE fri besättning det är ju, för de har ju gjort alla provtagningarna som man ska det näst bästa är ju en M3C3-besättning mm. men, men eh,
0: absolut om man då är ny fårägare, man kanske, eller man kanske inte ens har skaffat fåren när man kanske tänker att det här verkar kul jag ska skaffa lite få då tänker jag att då är det ju väldigt mycket enklare att skaffa djur som redan är mv-fria än att så att säga gå in i programmet och, och köra den svängen
1: Absolut det, det är en, en väldigt smart strategi därför då eh, kan du dessutom göra så att du köper då MV-fria djur, du vill gå med i medievistna CE-programmet, du anmäler dig och det betyder att har du bara köpt från besättningar som är fria eller för den delen har M3-status så kan du helt enkelt få något som vi kallar ärvdestatus och den är då giltig. Du får alltså på köpet, tack vare att du köper från fria besättningar får du en egen medvissna-status som är... Jag
0: fortfarande anmäla mig. Det här är inget ja, precis. Det här är
1: väldigt, väldigt viktigt. Så här ska vara lite väldigt tydlig... Ibland
0: när jag sitter på internet nämligen, så står det annonser att man kanske säljer livdjur som är, från, är köpta från början eller någonting från en MB-fri besättning. Och så är det så att säga nästa besättning som säljer vidare.
1: Just det. Och då är det så att då har du ingen status alls. Utan för att få den här ärvda statusen då måste du ha anmält dig till programmet och skrivit under att du ska hålla dig till regelverket och så vidare. För det här är ju inte bara ett Liksom, det baseras ju inte bara på provtagning utan det baseras ju även på att man håller sig inom reglerna Jute. så att du måste liksom ha själv gått med och anslutit dig i programmet och fått en tilldelad status och den är, den är då M3E eller C3E och den är giltig två år från det första inköpet av djur och sen så, så behöver du ta när det har gått två år. Statusen löper ut efter två år, förutsatt att du har anmält dig då och är med. Och då behöver du ta prov. Och då är det alla djur över två år som du tar prov på. Okay. Och då får du en egen. M3 eller C3 status. Då ja. har vi ingen E-status utan då är den på M3, C3. Då är den På riktigt. Så att på säga. riktigt. Du har liksom verifierat att du har en ja. egen och sen efter två år till så tar du prov på djur ja. över två år ja. och då blir du mvce fri. Och då, då är du uppe i, i fri status och kan rulla på djurägarförsäkring helt enkelt. Ja.
0: Så när man köper får, då ska det. Och hur vet man då att man köper från en MV-fri eller ändå en besättning som är OK? Då har man ja. ett certifikat, ska man kräva att se.
1: Ja, eh, det, för det här är ju också så att eh, statusar kan ju bli indragna. Mm. Eh, därför att det, det är dynamik i det här, och det kan kan hända saker och ting. Eh, och det lättaste det är faktiskt att man går in på eh, MV-programmets hemsida. Och där finns en liten funktion som heter statuskontrollen. Den den, den är, är väldigt, väldigt bra. För då har du bestämt att du vill köpa från en besättning. Och det du behöver veta det är SC-numret. och Då knappar du in s numret på den här och gör en sökning. och Då får du reda på om den här besättningen har en giltig... M3C3 eller MVCE-fri status.
0: Okej, okay, så man skulle kunna säga så att om man inte har köpt två så är det en god idé att köpa från fria besättningar och det kan man kolla upp. Men om man har en besättning redan eh, som då inte är fri eh, och det inte är en så stor besättning eh, är ändå kostnaderna anpassade till mindre besättningar?
1: Sådär. Ja, det, det man kan säga å, å, Årsavgiften är ju samma oavsett om du mm. har två ja, tacker eller två tacker. Eh, men 350 kronor med eh, förlov sagt, så tycker jag att det är en ganska modest eh, avgift. Mm. Mm. Men eh, sen är det ju så att eh, det blir ju alltid förhållandevis dyrare för en liten besättning för man kan säga så här att om vi pratar veterinärkostnader och så så går det ju naturligtvis fortare att ta 10 får än 200 får så där blir det ju en, det men utkörning. det är klart att resan och det är ju så att det måste man ju vara ödmjuk och införstådd med att ja, det är en kostnad och den blir något högre för att utkörningen är ju som den är oavsett storlek på besättning.
0: Men du tycker fortfarande att det är värt det. Man ska gå med.
1: Både Jag på en del andra. Ja, och därför att du, vi som har får, vi vet ju hur roligt det är också. Och mm. eh, det är roligt med, med avelsarbete och sen så känner man att jo, men det skulle ju vara trevligt att sälja lite livdjur och grannen frågar det här och, och eh, så är man gärna inne i det där att, att för först kanske man bara har tänkt att djuren jag bara föder upp till hu husbehov eller till, ja. till slakt. Och då, då, men, men så blir det gärna det att ja, men det är kul och det är roligt med, med att jobba mot och mm. få bättre får och då eh, tycker jag att då är det ju bättre då är det ju bättre att gå med från början. Det allra bästa är att köpa fria. Men om du inte är fri så börjar du provta när du har tio får. För det blir ändå, kan man säga att, står du där sen med, med 80 får så blir det ju ändå en, en högre kostnad om man ser på den rena utgiften än om du ja. tog när det var tio får. Och då är det väl viktigt också att
0: poängtera att det här handlar ju inte bara om produktion och en produktionsbegränsande sjukdom utan välfärd för fåren och att få ha friska och sunda får. det vill man ju även om man har en liten besättning såklart.
1: Ja, det viktigaste är ju, är ju djurvälfärden och veta att, att den är... Att man, att man helt enkelt har friska får Sen är det också väldigt, väldigt bra att veta att djuren är friska om det är så att fåren får för sig och forcera lite staket. Ja, just det. Mm. Det. Eh, för det bli, kan det ju det bli året nu, när de gör egna utflykter när de gör egna utflykter som hur bra staket man än har så vet man att mm. det kan mycket väl hända att fåren hittar något sätt att bryta sig ut och mm. då eh, säger att du har en, en en besättning som inte är ansluten till programmet. Och sen så har du en granne några kilometer bort. Och där har ditt bagglam knatat iväg och kollat in brudarna när det börjar bli på höstkanten. Och då är det ju så att där kan det ju bli väldigt olyckligt då att din, din bagge har varit inne hos grannens fria tacker. Ja. Det, det kan ju bli en kostnad kostsam historia för du kan ju bli ersättningsskyldig eh, så att jag tycker absolut, det, det finns smart att vara
0: med ja. det är
1: smart att vara med och enklare att samarbeta
0: lantbrukare, fårägare getägare emellan, tänker jag jag skulle ju aldrig låna ut min djurvagn eller det kan man ju inte till någon som inte är med i programmet till exempel, eh, sen kan vi ha en alldeles egen podd om det här med att låna ut baggar eh, till varandra, men eh, Även det blir omöjligt om man har olika status i och programmet
1: Det gör det. Det gör det, absolut. För du, du får bara ha kontakt med eh, så att säga, likvärdig status eller högre. Och högre status... Det, det, det är ju inte så att en besättning med högre status kan låna ut sin bagge till dig. För den, sen kan inte den baggen gå tillbaka. Ja, för, för, då, för då är den... Har man väl haft en kontakt med en ett djur som har en, en lägre status, då får din besättning Samma. den lägre statusen. Ja.
0: Du förklarar ju väldigt bra hur det här programmet fungerar och, och varför det är bra att vara med och, och så där för få besättningar och getbesättningar. Du har jobbat med det här programmet länge. Tror du att du kommer att sluta jobba med programmet för att det inte längre behövs? För att vi är helt fritt
1: från MBC e. Vad tror du om framtiden? Ja, det är ju. Det är en tuff process som kommer att ta sin lilla tid. Och det här är. Det är ju så att det ju. Jag kan ju sitta på min kammare och önska, men det är. Det baseras ju på att så att säga fårnäringen bestämmer sig och får alla med på tåget. <skratt> eh, och det är klart att fårägare är en... En väldigt bred skala med människor och så att förhoppningen finns absolut men som sagt att det måste vara ett gemensamt jobb som ska dras och det är ju många, är många som säger varför kan inte då programmet bli obligatoriskt Ja, och och det har kan det ju... inte bli obligatoriskt nämligen. Precis, då tycker man ju att det hade ju varit så himla smidigt. Men för att något ska bli obligatoriskt, det är ju, det är ju en, en, en ganska hög kostnad för det. För då är det helt enkelt att staten går in och, och kräver och styr upp och Statens kassa är ju inte outsynlig Nej, tyvärr och då, då, då är det ju så här att eh, statens primära intresse är mm. kanske då inte att få Sverige fritt från med mm. eh, Även om jag hade tyckt det var, det var absolut mm. väldigt viktigt men, men vi måste vara ödmjuka inför det. Eh, det man kan jämföra och som en del säger om ja, man tittar på BVDV alltså bovinvirusdiare som Kona hade och som vi har lyckats liksom bli fri för att förklara men, men där var det ju att bara på ett man införde ju BVDV-programmet och bara på ett par år så var det ju nästan en hundraprocentig anslutning. Så det, det att få någonting obligatoriskt det kräver att det är en Hög anslutningsgrad Alltså att nästan alla är med
0: Det är fullt möjligt att, bli, att Sverige skulle bli fritt Men det kräver att fler går med i programmet Och ser nyttan med Att göra ja. det. Och ja. nyttan, Den är kort sagt att eh, Höja djurvälfärden eh, får friskare få eh. Och en
1: säkrare, eh, säkrare livdjurshandel Ja,
0: ja. Inte ja. ja. så, så är om. det Och Emily, det, Du jobbar ju på gård och djurhälsan. Och jag tänker att om man har fler frågor kring programmet så tänker jag att man hittar information om det på er hemsida. Är det inte så?
1: Ja, och ja, ja, det är jättebra att du tar upp det. För jag vill faktiskt göra lite reklam för den där bra. hemsidan. Det får man, det får man ja. <laughs> ja. Och då är det att vi har en, en egen sida för programmet. Mm. Och den ligger under något som heter Nationellt ansvar. Där hittar vi våra kontrollprogram. Och okay. sen så kan man scrolla sig ner till MVCAE-programmet för får och, och när man då har klickat sig in på den så finns det eh, dels en hel del text naturligtvis. Och sen finns det ett litet inspelat webbinarium där jag sitter och pratar om sjukdomarna och om NV-programmet. Och sen har vi också Q&A alltså frågor och svar, där man då kan, kan helt enkelt klicka sig in och då är det vilka symptom och hur smittar och varför är det viktigt att vara med, vad kostar det, hur vet jag när jag ska skicka en djurägarförsäkran hur förbereder jag får för provtagning och vad, vilka djur ska provtas och så vidare så att, äh, det finns en hel del där
0: Fantastiskt.
1: och sen har vi också en kontakt, kontakttelefon så alla vardagar mellan 9 och 12 kan man ringa då säger jag tack för
0: idag Emelie. Tack för att du har förklarat och entusiasmerat många klargörande kring med det vissna cie programmet som kanske inte har varit så klart för alla tidigare. Stort tack!
1: Tack själv!